0: Si nos preguntamos quién es el campeón de la cuarentena, (ríe) interesante pregunta, ¿verdad? ¿A quién le podríamos preguntar quién será el campeón de la cuarentena? Quiero hoy compartir con usted algunos pensamientos sobre una historia realmente fantástica y que a mi juicio puede llegar a ser el campeón de la cuarentena. ¿Sabe usted que la palabra de Dios nos orienta a enfrentar este tipo de situaciones?, La Biblia, que es la Palabra de Dios, la Biblia, que es el Libro de Dios, eh, cuando uno quiere conocer a Dios invariablemente, debe acudir a la Biblia. Quien quiere conocer a Dios y se apoya en los hombres, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, por allí no descubre a Dios, porque los hombres todos somos falibles. Y tenemos alguna situación conflictiva, seguramente que puede llegar a, a frustrar, que, que puede llegar bueno a, a crear algún inconveniente. Pero si quiero conocer a Dios, tengo que mirar al Señor y tengo que conocerle íntimamente. El hecho de haber escuchado no quiere decir que le conozco. Así que, ¿cómo conocer a Dios? Pues leyendo la palabra del Señor, estudiando la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro de amor de Dios hacia el hombre. En la Biblia, Dios revela su esencia, Dios revela su persona, Dios revela sus intenciones para con el hombre, para nosotros. Además de todo esto, en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos muestra el camino, no solo a la eternidad, que básicamente es por eso que la palabra de Dios fue escrita y fue transmitida al hombre, sino que también nos revela cómo nosotros podemos transitar por las distintas situaciones que esta vida nos depara, por decir así. En este tiempo estamos todos enfrentando una cuarentena y decimos, ¿la Biblia habla sobre la cuarentena? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Mire, la palabra de Dios nos enseña, como decía recién, a enfrentar este tipo de situaciones. Y si hay alguien, si hay alguien, seguramente usted se quedó pensando en la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién sería el campeón de la cuarentena? Pues si hay alguien a quien nosotros le podemos preguntar cómo enfrentar una cuarentena, es justamente al campeón de la cuarentena. Al que enfrentó una cuarentena muy larga y que salió victorioso, salió vencedor. ¿Quién será este? Pues si hay alguien a quien le podemos preguntar, ese alguien es Noé. Noé, sí, en los primeros capítulos de la Biblia, capítulos 6, 7, 8, 9, se nos cuenta la historia de este hombre que realmente hizo una hazaña fantástica allí en los albores de la humanidad. Este hombre enfrentó una cuarentena impresionante. En Génesis capítulos 6 al 9 se nos relata esta historia. Si usted tiene una Biblia allí, desde donde nos está recibiendo, Quizás desde el celular, desde la tablet, desde el el, el Smart TV, usted puede, perdón, usted puede eh, seguir esta lectura, lea, busque una Biblia y así lo va a encontrar. O si tiene la aplicación Yoversion, que es muy buena para los teléfonos o para los distintos dispositivos electrónicos, búsquelo allí. Téngalo en Génesis 6, vamos a leer 6, 7, 8, 9, vamos a leer algunos pasajes de esto, pues se nos revela una, la historia, se nos cuenta la historia de una cuarentena extremadamente larga, claro. Usted que conoce la palabra de Dios, usted que conoce la Biblia, la historia de la Biblia, usted dice, el pastor hoy va a hablar sobre el diluvio. Y una gran cuarentena fue esta cuestión. ¿Cuáles eran las características de la sociedad cuando sucedió esta historia? La sociedad vivía en los tiempos de Noé, eh, como en nuestros tiempos. La verdad es esa, como en nuestros tiempos. Eh, lo que nos cuenta la palabra del Señor y nos dice en Génesis versículo, capítulo 6, versículo 5, dice «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra». Y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Sabe que En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo tomó este estado de cosas como un parámetro que nos iría a indicar cuándo sería el tiempo en que Él regresaría. En que el Señor Jesucristo regresaría. En Mateo, el Señor nos dice, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. ¿Mm? Y dice, eh, capítulo 6, versículo 5, dice cómo era la condición. En el mismo capítulo, versículos 11 y 12, y dice: Y se arrepinti- y se corrompió, perdón, se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Le parece conocido? Fíjese la situación. Había corrupción, eh, había violencia, eh, no había parámetros de bondad en realidad, Todo parecido con el presente es interesante porque en Mateo capítulo 24 versículo 37 dice más como en los días de Noé. Hay un parámetro, hay algo. No es de esto de lo que vamos a hablar, pero sí vamos a hablar de cómo atravesar una cuarentena porque en realidad Noé atravesó una cuarentena impresionante. Fíjese, si vamos a la historia, si usted lo tiene la Biblia abierta allí en esos capítulos, usted se va a dar cuenta que antes la, las personas, los seres humanos vivían muchísimos años. De hecho, nosotros hemos acuñado una, este, un refrán que dice es más viejo que Matusalén. Y no sé si ustedes sabe por qué se acuñó o cuál es una de, la, de las fuentes de este, de este refrán. Sencillamente se está queriendo decir que la persona a la que hacemos alusión, un vehículo, una casa, una ciudad, lo que sea, tiene más años que Matusalén. ¿Cuántos años vivió Matusalén? Pues 969 años. Impresionante. Invariablemente después el pecado fue haciendo mella, en el cuerpo, en el físico del ser humano y se fue reduciendo la cantidad de años de vida de la persona. Lo normal son 70 años, dice el Salmo. Ahora, sin entrar demasiado en este tema, lo que sí quiero compartir con ustedes es que Noé nos cuenta la historia, tenía unos 500 años, es decir, no era ningún adolescente, ya era un hombre maduro, ya era un hombre bastante grande, cuando cuando recibe el mandato del Señor. Dice en Génesis capítulo 5, uno o dos versículos antes del capítulo 6, dice que siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y fue allí, según uno continúa leyendo la historia en Génesis, donde Dios le habla. Dios le da las instrucciones a a Noé, le cuenta lo que está pasando, le dice, Noé, estoy completamente, eh, eh, realmente mal porque, en un sentido, ¿verdad? Porque el hombre está completamente enloquecido. Algo estamos por hacer porque tenemos que cambiar esta situación. Entonces, viendo que venía el diluvio, dice la Biblia de que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios porque era un hombre recto delante de Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces Dios comienza a hablar con Noé y Dios le dice lo que va a suceder. A ver, si nosotros nos ponemos en el lugar de Noé, Noé no sabía lo que era la lluvia porque hasta ese tiempo no llovía sobre la faz de la tierra sino que cuenta la Biblia que de la tierra misma subía como un vapor que humedecía y por eso es que había la vegetación y demás que sostenían la vida. No había llovido hasta ese momento, Noé no sabía lo que era una laguna, lo que era un río, no no, no, no tenía noción de ninguna de estas cuestiones. De pronto Dios le habla a su corazón y dice, bueno, Noé, vas a tener que fabricar un arca, un cajón, un barco, un transatlántico, vas a tener que fabricar esto. Y Noé, ¿se imaginan? No sabía lo que era. ¿Y por qué va, tengo que fabricar esto así? Y lo tenéis que fabricar porque va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? Estaría muy confundido, seguramente estaría muy confundido, porque él no conocía lo que era la lluvia, no conocía lo que era un barco. El primer constructor de barcos en la historia de la humanidad... Bueno, Noé, él fue el primero. Y dice la palabra que Dios le dio los planos, le entregó la lista de materiales, le dio también la forma de hacerlo y Noé obedeció al pie de la letra todo lo que tenía que hacer con respecto a la embarcación. Pero Dios también le da instrucciones a Noé y le dice, bueno, mira Noé, una vez que tengas listo este barco, allí van a entrar los animales y vas a subir tú y tu familia y aquellos que deseen subir, van a estar subiendo, pero tenés que conseguir alimentos. Ahora, fíjese, Noé eh, fabricando, construyendo un barco que él no sabía lo que era, Noé reuniendo alimentos para los animales que no sabía cuántos iban a ser, Noé preparándose para algo que él no sabía qué era. Realmente Noé caminó, se condujo en la vida como viendo al invisible. Ya había cosas que no entendía, pero él obedeció a Dios y algo tan interesante en la vida de Noé es la obediencia al Señor. Entonces, sin saber, sin entender, sin comprender, más que saber, sin comprender cómo iba a ser la cuestión, Noé siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios para lo que se vendría. Ahora nos cuenta la palabra que llegó un momento. Por por lo que nos cuenta la Escritura, Noé tenía 500 años cuando recibe, dice que eh, tuvo a sus hijos... Pero inmediatamente también nos viene contando la Biblia de que Dios habló con Noé. Y nos dice que cuando Noé tenía 600 años y dos meses, 600 años y dos meses recién subió al arca. Así que mi percepción de todo esto es que Noé tardó unos 100 años aproximadamente, entre 80 y 100 años, entre... Eh, eh, reunir los materiales construir el arca se imaginan ustedes los vecinos la gente de aquel tiempo mirándolo a noé con una cara como diciendo ¿qué le pasa a este hombre es distinto que nosotros se comporta distinto no es violento con su esposa no miente eh, no engaña a su mujer eh, es cariñoso con sus hijos pero esto se está volviendo cada día más loco. Seguramente más de uno pasaría por allí y haría burlas de él o no sé si habrá sufrido algún vandalismo en la obra porque son 100 años de cortar madera, de clavarla, arreglar todas las cuestiones. eh, En fin, todo un tiempo. Ahora, entraron al arca, llegó el momento del diluvio, 100 años después de lo que nos cuenta la Palabra cien años y dos meses, y dice que, el capítulo 7, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Entró Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. ¿Podría haber entrado alguien más al arca? Es la pregunta. Evidentemente que sí, pero invariablemente el corazón del hombre no estaba para agradar a Dios y mucho menos para obedecer a aquello que no entendía, que no lo había visto nunca. Así es que subieron al arca aquellos que creyeron. Si la esposa de Noé hubiese dicho, mira viejo, estás rematadamente loco, yo me quedo a un costado, invariablemente no hubiese subido y no se hubiese salvado. Igual sus hijos y sus nueras. Esto es evidente en la palabra del Señor y en lo que sucede hoy. ¿Cuántos de nosotros entendemos realmente o comprendemos realmente que, cuál fue la obra de Jesucristo no, en la cruz del Calvario? ¿Por qué vino el Señor? Él dio su vida sin tener... Ninguna culpa se entregó por nosotros. Es inconcebible que algo así suceda. Pero aún más de esto, es inconcebible a la mente y a la razón humana que creyendo en lo que hizo Él hace más de dos mil años atrás, yo voy a recibir el perdón de todos mis pecados y voy a recibir la entrada al cielo. Es completamente inconcebible. ¿Cómo esto es posible? Pues bien, de la misma manera, de la misma manera estaba la gente, Y estaba Noé, estaba su esposa, sus hijos y sus nueras con respecto a lo que iba a pasar en el diluvio. ¿Cómo será? No sabemos, pero yo le creo a Dios. Y es lo que le invito a usted a hacer esta mañana. Ahora, entraron al arca, nos cuenta la palabra de Dios, la Biblia, que llovió por 40 días. (risa) Comenzó la cuarentena, muchachos, <ríe> y allí entró Noé, su mujer, sus hijos, y dice la palabra que los animales entraron. Tenía tres pisos de larga y todo se llenó. Ahí estaban los alimentos para comer, estaban los animales, estaba Noé, estaba su esposa, sus hijos y sus nueras, todos estaban allí. Lo que nos dice la Biblia es que cuando comenzó esta cuarentena, Llovió por 40 días y capítulo 7, versículos 21 al 23, dice que murió todo lo que estaba sobre la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Qué quiere decir? Que únicamente fueron salvos aquellos que creyeron, que creyeron a lo que Dios les dijo y, por supuesto, actuaron en consecuencia. No se nos dice en el relato bíblico, pero es mi parecer, mi humilde parecer, entiendo que quizás sus hijos y sus nueras, junto con su mujer, ayudaron también a Noé en la construcción del arca. Yo me imagino a alguno de los muchachos allí con algo calafateando o pintando con brea las partes del barco o acarreando tablones. ¿Se la imagina usted a la señora de Noé? cebándole mate a Noé mientras él estaba clavando allí, en fin, son todas suposiciones, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos bien a lo nuestro, a lo argentino, porque cuando estamos trabajando en la obra y estamos con nuestra familia, alguno de ellos seguramente tiene que cebar mate. Ahora, ellos estaban en el arca y fueron los únicos, los que se atrevieron a creerle a Dios y a actuar en consecuencia fueron los únicos que se salvaron, el resto no. Todo, completamente todo quedó bajo el agua, y preste atención a esto, por 150 días. Dice la palabra en Génesis capítulo 7, versículo 24, dice, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y dice todavía encima que sobre el monte más alto había cerca de 10 metros de agua. La superficie del agua, 10 metros más abajo, la parte más alta de cualquier montaña sobre la tierra y a partir de allí todo bajo agua. ¿Qué es lo que puede vivir? Absolutamente nada y casi ni siquiera los pájaros. ¿Por qué? Porque llega un momento que se mueren de hambre. Todo pereció. Ahora, diez meses después de comenzar el diluvio, diez meses después comenzó a bajar el agua. Diez meses después, por evaporación permanente, constante, el agua fue bajando hasta que llegó a descubrir la cima de los montes. Génesis 8.5 dice, las aguas fueron descendiendo Hasta el mes décimo, hasta el mes décimo, fueron descendiendo. En el décimo mes, el primer día de ese mes, se descubrieron las cimas de los montes. Todavía quedaba todo el resto debajo del agua. Impresionante lo que nos cuenta la palabra del Señor. Ahora, qué cuarentena, qué situación... ¿Qué era lo que que veía Eh, Noé desde el arca? Subieron, Dios cerró la puerta. Después que terminó el chaparrón, hay una canción que cantan los niños que dice cerca de 40 días fue el chaparrón. Ahora, cuando terminó el chaparrón, dice la Biblia de que Noé abrió la ventana, pero no que salió. ¿Qué era el paisaje que veía? Agua, agua. Y agua, no había absolutamente nada más. Ahora, esta cuarentena terminó un año, un año y casi tres meses después. Salieron de la barca un año y casi tres meses después de haber entrado. Noé entró al arca con 600 años y dos meses y salió, cumplió los eh, 601 años estando arriba del arca. No sé cuántos han cumplido años en estos días de cuarentena. Pues bien, pregúntenle a a Noé cómo festejó. Casi al final de esa tremenda cuarentena que duró un año y casi tres meses, cómo festejó su cumpleaños. Es interesante, en el año 601 de Noé, dice, salieron del arca... Y ojo, 601 salieron del arca a los 27 días del segundo mes. Es decir, 601 años, dos meses y 27 días. Casi un año y tres meses de cuarentena. Ahora, la pregunta que me hago, es la pregunta del millón. ¿Cómo, ¿Cómo es que se mantuvo Noé? ¿Qué fue lo que lo mantuvo a Noé? ...y a su familia tanto tiempo encerrados juntos allí. Noé, la esposa, los hijos, las nueras y todos los animales, todos. No fueron tres o cuatro semanas, fue un año, fue muchísimo tiempo... Quizás al principio ¡ah, ¡qué lindo este paseo! Como muchos de nosotros, la primera semana nos hacemos todos en la casa. Muchos limpiaron, otros pintaron, otros hicieron alguna cosa que tenían que hacer. Las esposas se desquitaron con sus maridos porque los tenían allí. Viejo, mirá, pierde aquella canilla y le cambiaron el cuerito. Y y, y viejo, mirá, falta, aquella puerta está fallando y allí lo arreglaban, limpiaron el patio, en fin. Pero ¿y después? Y Noé... La primera semana seguramente, ah, qué lindo, en barco, a todo todo nuevo, todo desconocido, impresionante, ¿no? Y 40 días, y ojo, 40 días encerrados sin ninguna ventana abierta, nada, solamente ahí adentro. Eso fue una cuarentena. Ahora, después de eso, les quedaba 11 meses. Es, es impresionante lo que sucedió. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron salir? Escucho hoy día de que muchas personas están sufriendo de soledad, están entrando en depresión. Se adjudica adjudica a la cuarentena el hecho de la violencia intrafamiliar que que ha recrudecido un poco. ¿Cómo hizo Noé? Estamos hablando de un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios y estamos hablando a un hombre que... No conocía lo que le estaba pasando, era la primera vez que llovía, la primera vez que veía un océano, la primera vez que eh, estaba al mando de un barco, porque ni siquiera sabía lo que era un barco. Ahora, ¿qué fue lo que lo mantuvo a él? En primer lugar, lugar, lo que nosotros tenemos que que, eh, tener conciencia para atravesar esta situación y llegar al final en victoria es que... Estar, debemos estar en el arca para salvación Noé tenía presente Noé, sus hijos y su familia todo el resto de su familia su mujer y sus nueras. tenían presente de que si querían ser salvos tenían que estar en el arca en este momento el diluvio fue un juicio divino el diluvio fue un juicio divino sobre, el hombre, sobre la situación que estaba viviendo el hombre el hombre se había corrompido en extremo la Biblia dice que La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que la paga del pecado es la muerte e inevitablemente la gran decadencia humana se iba a sufrir en aquel tiempo. Ya hemos visto que el sentimiento, el sentir del corazón del hombre era de continuo hacer el mal. No estoy diciendo que la situación que estamos atravesando ahora sea un juicio de Dios. Nada que ver, me estoy refiriendo a lo que fue el diluvio. Lo otro lo dejo bajo su consideración. Ahora, quienes querían salvarse en aquella época, invariablemente debían estar, ¿dónde? En el arca. Invariablemente debían atravesar, ¿qué? La cuarentena de un año y casi tres meses. Invariablemente tenían que estar dispuestos a enfrentar todo lo que suponía estar todos juntos en un sitio reducido por tanto tiempo, si querían salvarse. Quienes tuvieron, quienes quisieron salvarse aún en aquella época, antes del diluvio, tuvieron 100 años prácticamente para decidirse si no lo hicieron el primer día porque pensaban que no estaba loco tenían tiempo a los 50 años y si no tenían tiempo a los 99 años y si no tenían tiempo casi cuando empezó a caer la primera gota es decir no creemos vamos a larga todos es como hoy es como la salvación hoy día mi amigo mi amiga mis hermanos y hermanas tenemos tiempo pero tenemos que decidirnos ahora es ahora Cuando se cierre la puerta, cuando Cristo vuelva, ya no va a haber más tiempo. O cuando tengamos que partir a la eternidad. Algunos se quedan tranquilos pensando en aquella vieja y, digo yo, Diabólica, afirmación que dice que existe un purgatorio y que de allí podemos saltar al cielo si es que alguien paga algo aquí en la tierra. Y dicen, bueno, ya tengo un sobrino, tengo un nieto, tengo una esposa, que después que yo me muera va a pagar algo para que yo salga del purgatorio y vaya al cielo. No, mi amigo, mi amiga, eso es completamente erróneo. Tenemos tiempo hasta el momento de partir a la eternidad, como aquella generación tuvo tiempo hasta el momento en que eh, que bajó el diluvio. Ahora, Noé construyó el arca en 100 años. Él obedeció sin entender qué era lo que sucedía. La gente no le quiso creer y allí tuvieron las consecuencias. Solamente fueron salvos de esa catástrofe los que subieron al arca los que estuvieron dispuestos a enfrentar. Entender que el arca es para salvación. Entender que este tiempo que nosotros estamos teniendo como familia, como iglesia, como humanos, es para salvación. Este tiempo que tú tienes que estar en tu casa, porque no puedes salir, aprovechalo a meditar en tu vida. ¿Qué es lo que se puede cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si has estado lejos de Dios, pues bien, es el tiempo para acercarte a Dios. Si por años has dicho, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de de, de estar en el culto, pues bien, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Hazlo. Es la oportunidad que Dios te está dando a ti y por supuesto que me está dando a mí. En segundo lugar, Estar en el arca y estar en esta situación en la que nosotros estamos actualmente no es aislarnos de todo ni tampoco renunciar al futuro. No es que, bueno, estamos en esta situación y ya no hay ninguna esperanza, no hay más nada para nosotros. Subieron al arca, pero hay un detalle muy importante. El arca tenía una ventana, tenía una ventana. Y es interesante que cerró Dios la puerta, la ventana, pero dice capítulo 8, versículo 6, sucedió que al cabo de 40 días, ¿cuánto duró el chaparrón? 40 días. Acá dice sucedió que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Abrió la ventana. ¿Qué quiere decir esto? Mire, Noé Dijo, yo voy a hacer el arca, estoy haciendo el arca. Inclusive Dios le dio las instrucciones de cómo tenía que estar hecho, pero Dios mismo le dijo, Noé, el arca no es el fin. El arca debe catapultarte para que tú sepas qué es lo que vas a hacer en el futuro. La ventana es símbolo de mirar hacia afuera. ¿Para qué tiene su casa? Ventanas. Para que entre luz, pero también para que usted pueda mirar hacia afuera. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está allí? ¿Cómo está allá? Saludar a algún vecino, alguna vecina que por allí pasa. Ahora, por la ventana uno puede observar qué es lo que sucede fuera de la casa. Noé mantuvo abierta la ventana desde que cesó de llover. Es a través de ella que Noé fue enviando aves. Y es muy interesante esto, aves para ver y para saber si ya se había secado la tierra o no. No se estaba extendiendo al futuro. No estaba ya pensando qué era lo que iba a hacer cuando Él descendiera del arca, cuando Dios le diera el permiso de descender del arca. Amigo, amiga, no todo se termina en estos días. Planifique, planee qué es lo que va a hacer. Cosas que no hizo antes. Estudios que no realizó antes. Visitas que no hizo antes. Servicios a sus semejantes, a Dios que usted no hizo antes, planifíquese, planifíquese lo que va a hacer. Tener la ventana abierta, mis amados amigos, amigas, hermanos, hermanas, es proyección de futuro. La vida no se termina aquí. Seguramente Noé miraría el horizonte, pensaría todo lo que iba a hacer una vez que todo esto hubiese terminado. Ahora, en tercer lugar. Encuentro que estar en el arca es demostración de obediencia. La obediencia a Dios fue una de las características principales en la vida de Noé. Lo dijimos hace un momento. Él recibió la voz de Dios, le creyó a Dios y es por eso que hizo lo que hizo. Los pasajes de la palabra dicen, Génesis dice varias veces, y lo hizo Noé conforme a lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 5, dice, E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 8, 15 al 19. <coughs> Recordemos, Noé tenía la ventana abierta, mandó ¿m? primero un, un ave, después mandó una paloma, ¿m? y la paloma ya cuando no volvió más, dice que ya estaba todo seco abajo. Noé mantuvo la ventana abierta, pero no bajó hasta que Dios le dijo que bajara. Fíjese lo que dice. Entonces, Génesis 8.15, «Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo. Sacarás contigo todos estos animales y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé. «Entonces, ¿cuándo salió Noé?» Cuando Dios les dijo que saliera, salieron sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca. ¿Cuándo? Cuando Dios les dijo. Eso es obediente. Noé podría haber dicho cuando ya vio la cima de los montes, bueno, bajemos porque ya aquí podemos estar afuera. No, 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 Dios no le había dado la orden. Nunca debemos adelantarnos a los planes de Dios como tampoco atrasarnos. Esperemos la voz, la señal del Señor, eso es obediencia. Aunque Noé advirtió que las aguas habían bajado, esperó hasta recibir la orden de Dios. Recordemos esto que seguramente usted lo ha escuchado más de una vez. En la obediencia está la bendición. Ahora, amados amigos, amigas, hermanos, hermanas, ¿le parece largo y tedioso el tiempo que estamos atravesando? (ríe) Piénsenlo, eh? Piénsenlo. él estuvo un año, un año en medio de la nada, Estuvo un año allí con los animales limpiando todo lo que... Bueno, usted sabe lo que es tener animales, seguramente tiene un un perrito en su casa, o tiene un gatito, o tiene un loro, o tiene un canario, no sé, pero hay que limpiarlo. ¿Se imaginan todos allí en ese arca comiendo y haciendo lo que tienen que hacer? Hay que limpiar todo eso. Comenzaron a haber olores, comenzaron a haber incomodidades... Comenzaron a ver seguramente algunos roces, un año y casi tres meses en el arca. Él tiene mucho para contarnos, su historia tiene mucho para enseñarnos. Recuerda hermano, amigo, amiga, que la paciencia y el perseverar en el arca es la salvación. Cualquiera de ellos podría haber cuando Noé abrió la ventana, Cualquiera de ellos podría haber dicho, bueno, yo me bajo, y se terminó. Hubiese muerto. Cualquiera de ellos. El secreto de la supervivencia estaba en permanecer en el arca. Como hoy, el secreto de la supervivencia es permanecer donde estamos. En primer lugar, permanecer en Dios. Y en segundo lugar, permanecer en obediencia a lo que se nos dice que debemos hacer. Confiamos, confiemos. Dios va a proveer como Dios proveyó para todos ellos durante un año y tres meses. Así va a proveer para nosotros. Nadie se va a morir de hambre. Aunque debes estar dentro del arca, aunque tenemos que estar en esta situación, no cerremos nuestros ojos Aquí hay un futuro por delante y que hay cosas que nosotros podemos hacer. Mantén tus planes mantente estudiando, si estás estudiando, no bajes los brazos. No es lo mismo caminar, tomar el micro, ir en bicicleta, en moto o en auto a la facultad, al colegio, llevar a nuestros niños al colegio, tenerlos en casa, que estudien en casa. No es lo mismo, pero no bajes los brazos, hazlo. Esto requiere, por supuesto... Y yo creo que Dios está trabajando en nosotros en lo que tiene que ver con el autocontrol, el autodominio, dominio propio. Tú sabes que debes levantarte temprano para estudiar. Tú sabes que debes realizar tus actividades diarias. Mire, uno de los secretos importantes es no estés todo el día en pijama, no estés todo el día con las ojotas puestas, levántate. Date una ducha, afeítate, arréglate, haz lo que debes hacer. Eso va a mantener tu ánimo, tu aliento y mantén siempre tu mirada en lo que viene por delante. No te dediques en este tiempo a vegetar, a dejarte estar, porque esto se termina y vamos a salir del arca y vamos a seguir con nuestras vidas mucho más potenciados. Que ahora, ahora, fíjese que es muy interesante. Noé, cuando estaba en el arca, y esto lo dejé para el final porque es muy interesante, él abrió la ventana, no salió, pero ya sabía lo que iba a hacer cuando descendiera del arca. La pregunta es qué fue lo primero que Noé hizo cuando bajó del arca. ¿Sabe qué fue? Dice la palabra que Noé, cuando bajó del arca, edificó un altar a Dios y allí ofreció a Dios un sacrificio de agradecimiento por todas las misericordias de Dios hacia él. ¿Y sabe lo que la Biblia dice? Es que este sacrificio fue un olor grato delante de Dios. Usted ya sabe lo que va a hacer cuando termine este tiempo. Quiera Dios que lo que usted vaya a hacer cuando termine este tiempo sea tan parecido a lo que hizo Noé. Darle gracias a Dios. Elevar una canción, un cántico de alegría a Dios, servir a Dios con todo su corazón, consagrarse mucho más a Dios, que este es el camino que comenzamos ahora. Y si usted no ha conocido a Dios, que al salir de, esto, de este tiempo pueda decir, bueno, ahora quiero estar con, con los muchachos del Centro Cristiano cuyo quiero estar con los muchachos del Centro Cristiano Manuel, quiero estar con la Iglesia de Jesucristo buscando a Dios, porque Cristo viene y viene pronto voy a ir a rendir ese examen, voy a seguir con mi vida, voy a ser el profesional que quiero ser, que Cristo cuando venga me encuentre haciendo lo que tengo que hacer. Obedezcamos, obedezcamos en esta época, en este tiempo, seamos fieles en lo poco y Dios estará poniéndonos en lo mucho. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Así como Dios proveyó para Noé, Así Dios va a proveer para ti, Dios va a proveer para mí. ¿Cuarentena? Estamos en cuarentena. ¿Cómo atravesar la cuarentena? Pues bien, Noé nos ha dado algunos tips, algunas ideas y seguramente si usted lee la palabra de Dios va a encontrar algunos más. Es muy probable y yo le agradecería que usted me los compartiera también. Ahora... Si usted está triste, está abatido, está angustiado, yo quiero que en este momento usted cobre conciencia de que debe permanecer en el arca. Quiero que en este momento, y le invito en este momento, a que usted se plantee lo que va a hacer más adelante. Que haga las cosas que nunca había podido hacer. ¿Cuántos libros tiene comprados y que no ha leído? Pues bien, tome el tiempo de leerlos. Tome el tiempo de escribir. Escriba y dice no tengo virome, tengo, escriba en el celular, comience a escribirle a los amigos y si no les puede llamar, comience a hacer lo que no hacía antes, busque a Dios, arrodícese, busque a Dios, lea la palabra de Dios, comience a estudiar.